0: چششات پوف کرده و خسته است. پاشو چای دم کنم که کتف من میشین وش کنم به داستان این سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود هفتاد و پنجم روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامین و داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به زبانی ساده و نمایشی برای شما روایت بکنیم تا شما بتونید با شاهنامه بیشتر آشنا بشید اسپانسر این اپیزود هم شیناسنت پارسه که زمینه فعالیتش فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی و نماینده رسمی شرکت هایپک در ایرانه با کارخانجات خوشنامه بسیاری کار میکنن و اطلاعات دسترسی بهشون رو در توضیحات اپیزود میگذارم اما اگر شما تمایل دارید به داستامینوفین کمک بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست؟ با سایر دوستانتونه. همین همینطور میتونید چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید و از ما حمایت مالی بکنید چرا که ما به حمایت های مالی شما قطعا نیاز داریم برای ادامه این راه پرچالش. اگر تمایل داشتید حمایت مالی بکنید، لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به میتونید از طریق اون لینک وارد وبسایت ما بشید در بخش حمایت رو این کار رو انجام بدید. نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید و امیدوارم که از شنیدن این اپیزود که یک اپیزود تکمیلیه لذت ببرید خب در این اپیزود میخوام به بعضی از مفاهیم و موضوعات زیربرای شاهنامه بپردازم توضیح مختصری در رابطه با هر مفهومی میدیم و با ذکر مثال جلو میریم این روند اپیزود های تکمیلی به ما کمک میکنه تا قصه های شاهنامه رو با دید دیگه ای نگاه بکنیم و خیلی از زرافت های کاری آقای فردوسی رو برای ما حیان میکنه در توضیحات اپیزود هم منابعی که ازشون برای ساخت این اپیزود استفاده کردم رو میگذارم تا اگر خواستید تهیه کنید و مطالعه کنید مفهوم اولی که میخواییم بهش بپردازیم نجاد و گوهر در شاهنامه است در شاهنامه مهمترین عامل در بزرگی و مرتبه شخص نجاد و گوهر و بعد از اون هنر و ناموری و در نهایت خیرت در مقدمه شاهنامه ابو منصوری هم تاکید بر نژات شده در ایران پیش از اسلام هم این چنین بوده تمام کتیبه های فارسی باستان اینطور شروع میشن که من فلان شاه بزرگ هستم پسر فلان کس از خاندان حخامنشی در کتیبه شاهان حخامنشی هم بر نژاد آریایی تحکید شده اما گویا مراد؟ ایرانی بودنه. داریوش در وصیت نامش میگه شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر ویشتاسپه، هخامنشی، پارسی، پسر پارسی، ایرانی نژاد. گرچه اون در متن اصلی خودش رو آریایی خطاب میکنه، مقصودش از این لفظ اون چیزی نیست که امروز در محافل علمی رایجه. مثلا از نظر داریوش، این لفظ هندیان رو شامل نمیشه از همین رو واژه فارسی باستان عریه رو باید ایرانی ترجمه کرد نکته بعدی اینه که شاه باید حتما از نجاد شاهان باشه اگر یادتون باشه وقتی کیخوس رو میخواست جانشین خودش رو تعیین بکنه وقتی که لحراس رو برای جانشینی معرفی کرد زال و بزرگان ایران نپذیرفتن و زال به شاه گفت نجادش ندانم ندیدم هنر از این گونه نشنیدم تاجبر و در ادامه وقتی کیخست رو توضیح میده که لهراسب از نژاد هوشنگه همه پادشاهی لهراسب رو میپذیرن در ادامه به قصه بهرام چوبینه میرسیم اما یکی از مشکلات در پادشاهیش این خواهد بود که از نژاد شاهان نیست چو خواهی که شاهی کنی بی نجاد همه دوده را داد خواهی به باد قاهر بهرام چوبینه هم بهش میگه نبیگان زیبای افسر بود سزای بزرگی به گوهر بود خسرو پرویز برای شاهی علاوه بر نژاد و هنر و خرد داد رو هم ذکر کرده جهاندار شاهیز داد آفرید دیگر از هنر و از نژاد آفرید بدان کس دهد کو سزاوارتر خرددارتر دارتر هم بیازارتر مادر فرود هم در اندرزهاش به پسر مدام بر نژادش تکیه میکنه تو نیک داند به نام و گوهر ز هم خون و از مهره یک پدر به گردی و مردی و جنگ و نژاد به اورنگ و فرهنگ و سنگ و بداد کمر بست باید به کین پدر بجای آوریدن نژاد و گوهر در همین داستان فرود که در اپیزود سوگ فرود مفصل بهش پرداختیم توس از خودش بیخردی نشون میده و باعث کشته شدن فرود و جریره میشه برای همین بهرام میگه ولیکن بود خردمند نیست سر و مغز او از در پند نیست اما این بیخردی که باعث شده به پند بزرگان گوش نده مهم نیست مهم اینه که اون نژاد و گوهر داره هنر دارد و خواسته هم نژاد نیارد همی بردل از شاه یاد اما آرمانیترین حالت برای یک فرد اینه که نژاد و هنر رو با هم داشته باشه بزرگ مهر میگه وگر تخت جویی هنر بایدد چو سبزی بود شاخ و بر بایدد چو پرسند پرسندگان از هنر نشاید که پاسخ دهیم از گوهر یعنی به صرف نجاد نباید بیهنری رو توجیه کنیم گوهر بیهنر ناپسند است و خار بر این داستان زد یکی حوشیار که گرگل نبوید به رنگش مجوی که از آتش بروید مگر آب جوی. در رجز خانی ها هم پهلوان ها اول از نژادشون یاد میکنن. بهرام چوبینه در نبرد با ساوشاه خاقان ترک کسی رو معمور میکنه که از نجادش بگه به این داستان ها در ادامه میرسین در شاهنامه. سر نامداران جنگیش کرد که پیش صفایت به روز نبرد. بگرد دست با بگوید نجاد کند بر دل جنگیان جنگیاد. اما همه تکیه بر نجاد چه کارکردی داشته؟ مسلمن یکی از کارکردهاش این بوده که جلوی کودتای نظامیان رو میگرفته. نظامیان همواره منشه خطر بودن و علیه شاه کودتا می کردن. اما به سبب همین مسئله نجاد مجبور بودن پسر شاه خل شده رو بر سر کار بیارن همونطور که در زمان خسرو پرویز علیه هرمست کردن و بعد علیه خود اون کردن و شیرویه رو به تخت نشوندن البته این اعتقاد به نجاد بعد از اسلام به زرر ایرانی ها تمام شد وقتی که یعقوب لیس صفاری خواست خلیفه عباسی رو از میون برداره مردم باش یکدل دل نشدن چون رویگر زاده بود فردوسی هم در کنایه و تحریز به محمود غزنوی شاه وقت میگه که شود بندهی بیهنر شهریار نژاد و بزرگی نیاید به کار مفهوم بعدی که میخوایمش به پردازیم مفهوم زن در شاهنامه است در شاهنامه فر و نژاد و بزرگی از مادر هم منتقل میشه ایرج پسر فریدون دختری داشت که منوچهر شاه ایران پسر اون دختر بود مادر فرود جریره به فرود میگه نژاد تو از مادر و از پدر همه تاجدار و همه نامبر جالب این که در داستان رستم و اسفندیار هر دو پهلبان به نسب مادری خودشون افتخار میکنن رستم بعد از فخر به نسب پدری به نسب مادریش که به زهاک برمیگرده اشاره میکنه و به این موضوع افتخار میکنه چرا که با وجود اهریمنی بودن زحاک اون رو پادشاه بزرگی میدونه همان مادرم دخت مهراب بود، بدو کشور هند شاداب بود. که زهاک بودیش پنجم پدر، ز شاهان گیتی برآورد سر، نجادی از این نامبرتر کراست، خردمند گردن نپیچد راست اسفندیار هم در جواب میگه، همان مادرم دختر قیصر است، کجا بر سر رومیان افسر است، همان قیصر سلم دارد نژاد تخم فریدون با داد همان سهلم پور فریدون گرد که از خسروان نام شاهی ببرد اما فره شاهی که به نوعی فروغ یا موهبتی ایزدیه از مادر هم به فرزند منتقل میشه در بندهش نومده که فره فریدون در دریای فراخ کرد به بن است و درگاه پدر فرانک به جادویی گاوی اونجا رها کرد یک سال اونجا نیکشت کرد و به گاو داد تا فره به گاو شد گاو رو آورد شیر دوشید و به سه پسری که داشت از اون شیر دادم اما فر به پسران نه بلکه به فرانک شد سرداران بهرام چوبینه هم علیه هرمزد که مادرش دختر خاقان چینه شکایت میکنن یکی از دلایلی که بر کنار کننده شاه با دختر اون ازدواج میکرد هم همین بود تا مشروعیت پیدا بکنه و فرزند اون صاحب فر بشه همونطور که اردشیر بابکان با دختر اردوان ازدواج کرد در جانشینی داریوش کبیر دو نفر نامزد بودند یکی آرتوبازانس پسر بزرگ که از زنی معمولی بود و دیگری خشایارشا پسر کوچکتر که مادرش آتوسا دختر کوروش بود پس خونه هخامنشی داشت و به همین سبب اون رو برگزیدن. البته هرودوت اینطور استدلال میکنه که خشایارشا پسر دوران شاهی بود اما آرتوبازانس فرزند دوران قبل از شاهی داریوش بوده اما زنان هم به شاهی و سرداری و فرماندهی میرسیدن گردیه خواهر بهرام چوبینه بعد از مرگ برادر سالار سپاه میشه همه از اون فرمان میبرن بدو گفت هر کس که بانو توی به ایران و چین پشت و بازو توی نجنباندت کوه آهنز جای یلان را به مردی توی ره نمای زه مرد خردمند بیدارتر ز دستور داننده هوشیارتر همه که و فرمان تو راست بر این آرزو رای و پیمان راست زنان به مقامات بالای مذهبی هم می رسیدن. یکی از آثار کلامی که از عصر ساسانیان باقی مونده مباحثه آزر هرمزد و بانو آناهید با موبد موبدان آزر فرازگرده. این دو از دین زردشتی برگشته و ایسوی شده بودند. مفهوم بعدی که بهش میپردازیم خیر و شره دکتر سرکاراتی میگه بنا به عقاید زربانی در سه هزاری نخست و دوم هورمزد و اهریمن سلطنت میکنند و در هزاری سوم بین اونها ستیزی حادث میشه و اهریمن شکست میخوره یعنی خیر بر شر پیروز میشه. اساس اساتیر ایرانی بر مبنای همین جنگ خیر و شره که در شاهنامه هم به صورت جنگ ایران و توران متجلی شده در شاهنامه سرانجام خیر یعنی کیخس رو پیروز میشه و شر یعنی افراسیاب رو از میان بر می در اساطیر زربانی عمر جهان 9000 هزار ساله سه دوره سه هزار ساله اما طول دوران اساتیری سه هزار ساله از سلطنت کیومرس تا پادشاهی گشتاس با آمدن زردوشت هزار سالش از کیومرز تا جمشید دوری پیشدادیانه که یادآور سلطنت احور مزداست که میآفریند و میسازد. در وندیداد جمشید به تنهایی هزار سال سلطنت میکنه فردوسی درباره دوره دوری احورای جمشید میگه چون این سال سیصد همی رفت کار ندیدند مرگندران روزگار زرنج و زبتشان نبود آگهی میان بسته دیوان بهسان رهی به فرمان مردم نهاد دو گوش زرامش جهان پر ز نوش در اساطیر بندهشنی در پایان سه هزار سال شهریاری اهوره مزدا اهریمن حمله میکنه در اینجا هم زحاک حمله میکنه مقادله سه هزار سال حکومت اهریمن هزار سال حکومت زهاکه چو زحاک شد بر جهان شهریار بر او سالیان انجمن شد هزار هنرخار شد جادوی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند شده بر بدی دست دیوان دراز به نیکی نرفتی سخن جز براز بعد از اون فریدون بر زهاک چیره میشو شو بنابر کوهنالگوای اساطیری اون رو نمیکشه و بعد از اون تا عصر کیخسرو اصر اختلاطه، جهان بین سلم و تور و ایرج تقسیم میشه پس نیمی از جهان اهورایی و نیمی اهریمنی میشن نمونه های اختلاط ازدواج پسران فریدون با دختران شاه یمنه کیکاووس با سودابه سیاوش و فرنگیس و حتی خود رستم که با تهمینه ازدواج میکنه اما در این تقابل خیر و افراسیاب تجسم اهریمنه سیاوش و اغریرست رو که برادر خودش هست میکشه سیابش سیاوش در حکم مرد نخستین یعنی کیومرز و اغریرست در حکم همون گاو نخستین بودن در این قصه همونطور که احریمن شکم پدر خودش رو دریده در استوره ها زهاک هم پدر خودش رو کشته افراسیاب هم بنابرای روایاتی قاتل پدر خودشه سرانجام کیخسرو به اهورایی افراسیاب اهریمنی رو میکشه. در جنگ بزرگ رو همه توایف ایرانی به مصابه خیر حضور دارن. همونطور که در روایات دینی اومده که باید اهریمن رو از آسمان بیرون بکشن و سرش رو ببرن، افراسیاب رو هم از بون دریای چیچست بیرون میکشن و میکشن. یعنی دریا جانشین آسمان شده و بعد کیخسرو از کوه دوباره به آسمان محل اقامت خودش برمیگرده در دوری آمیزش گاهی بین دو خیر مثل رستم و اسفندیار هم جنگ اهریمنی شکل میگیره و در پایان یک هزاره دیگه هم دوباره اهریمن یا در اینجا اعراب پیروز میشن البته دیگران هم به این ساختار کلی اشاره کردن. جان هیلز نویسنده فردوسی روح متون زردشتی رو به زیبایی نمایان می‌کنه بیشتر داستانهایی نقل شده معنی و مفهومی رو که در پس نبرد کیهانی خیر و شر نهفته حفظ می‌کنند و اون رو به صورت نبردی زمینی میان شاهان خوب و جباران جلوگر می مورد بعدی که بهش میپردازیم گرزه گافسره که در طول داستانهای شاهنامه زیاد باهاش برخورد کردیم. گرز گافسر در اصل گرز فریدون گاف پرورده است اما کسان دیگری هم حتی در دوره تاریخی گرز گافسر داشتند. مثلا بهرام چوبینه، کیکابوس و خیلی از شاهان و پهلوانهای دیگه. گرز گافسر میتونه نشانه آریاییان دامدار بوده باشه. تقدس گاو در هند هم مربوط به آریاییان مهاجره بودا لقبی داشته به معنی بزرگترین گاو گئوماتی موق در عصر هخامنشی هم باز اشاره‌ای به گاو داره معنی گودرز هم ظاهرا با گاو مربوطه گو به معنی پهلوان هم همون لغت گاوه گاو نشانه آریاییان بوده اما اجتهادها در مفهوم مار نشانی بومیان از جمله بابلیها و ایلامیها بوده گاو و مار در اساطیر هند هم مطرح بودن مفهوم بعدی که بهش میپردازیم پردازیم ایزد اشعار قنایی و عاشقانه اوراد و عدیه هایی بوده که در ستایش ایزد سرود و خانده می شده. در شاهنامه معمولا در ستایش زنان باستانی و اساتیری مثل رودابه این معنی به خوبی مشاهده میشه شه و جالبه که فردوسی ناخداگاه واجی ایزد رو هم آورده در فرهنگ ایران پیش از اسلام ایزد بانوانی مثل آناهیتا ستایشگاه های بسیاری داشتن آثار برخی از معابد هنوز به جاست تخت سلیمان اگر رفته باشید می تونید آناهیتا رو ببینید. اگر نرفتید حتماً به تخت سلیمان برید تا ببینید چطور این بنای عجیب و زیبای باستانی کل وجودتون رو دربر میگیره و به آرامش وا داره. اما در ستایش رودابه در شاهنامه هم مثل یک ایزد بانو این توصیف رو داریم که ماهیست مهراب را در سرای به یک سرز شاه تو بر طرز جای به بالای ساج است و همرنگ آج این مصر یاداور یادآور خدایان مثل شیواست به بالای ساج است و هم رنگ آج یکی ایزدی بر سر از مشک تاچ. دو نرگز دو جمد و ابرو به خم ستون دو ابروچ و سیمین قلم دهانش به تنگی دل موستمند سر زلف چون حلقه پای بند نفس را مگر بر لبش راه نیست چون او در جهان نیست یک ماه نیست در اساتیر نمونه بسیاری هست که ایزد بانوان آشق پهلوان ها میشن. این طرح در شاهنامه به صورت آشق شدن زنان نامدار به پهلوانان باقی مونده چنان که منیجه آشق بیژن و روداب آشق زال و تهمین آشق رستم میشه در شاهنامه گاهی در بخش تاریخی هم این الگو رو میبینیم چنان که گلنار آشق اردشیر بابکان شد و شبانه به بسترش رفت نگه کرد خندان لب اردشیر جوان در دل ماه شد جایگیر همی بود تا روز تاریک شد همانا به شب روز نزدیک شد کمندی آن کنگره بر ببست گره زد او چند و ببسود دست به گستاخی از بار آمد فرود همی داد نیکی دهش را درود بیامد خرامان بر اردشیر پر از گوهر و بوی مشک و عبیر زبالین دیبا سرش برگرفت شو بیدار شو تنگ در برگرفت، نگه کرد برنا بران خوب روی بدان موی و آن روی و آن رنگ و بوی بدان ماه گفت از کجا خواستی که پر غم دلم را بیاراستی مفهوم بعدی انسان و حیوان در جهان اساتیر همونطور که انسان و گیاه یکیه انسان و حیوان هم همانند دارن اسب سیاوش شبرنگ بهزاد مثل رخش خصوصیات انسانی داره و گاهی مثل آدمیان ناله میکنه رستم در هفت خان بوز دشتی رو که اون رو به سمت آب هدایت میکنه مده و دعا میکنه آن قرم بر آفرین کرد چند که از چرخ گردان مبادت گزند گیا بر در و دشت تو سبز باد مباد از تو هرگز دل یوز شاد تو را هرکی یازد به تیر و کمان شکسته کمان باد و تیر گمان در همین بخش میگه کاش میشی برای کمک پیدا میشد و بعد میگه میش که خویشاوند من نیست بر این چشمه آبشخور میش نیست همان قرم دشتی مرا خیش نیست حیوانات مثل آدمیان حتی زربلمسل میگن یکی داستان زد بر بر پلنگ بدان گه که در جنگ شد تیز چنگ یکی از کنشهای های استوره یاداوری امریه که در صدر آفرینش اتفاق افتاد همزیستی انسان و جانوران مدام در استوره یادآوری میشه همونطور که آدمی بچه جانور رو بزرگ میکنه جانور هم بچه انسان رو بزرگ میکنه چنان که زال، مرغ پرورده بود و فریدون گاف پرورده در شاهنامه حیوانات به سان آدمیان اندیشه میکنن و بعد عمل میکنند در خانه اول وقتی شیر میبینه که رخش و رستم در کنام اون هستن میگه اول اسب رو میکشم تا سوار به دستم بیفته نخست اسب را گفت باید شکست چو خواهم سوارش خدایت بدهست حیوانات مثل آدمیان اسم دارن در خانه سوم که رستم و اجده ها با هم وارد جنگ میشن اونها اسم هم رو میپرسن اول به اجده ها گفت برگوی نام که از این پس تو گیتی نبینی به کام نباید که بینام بر دست من روانت براید ز اجده ها هم متقابلا از رستم نامش رو میپرسه به دو ها گفت نام تو چیست؟ که زاینده را بر تو باید گریست اسمی حیوانات بر روی افراد در قبایل مرسوم بودن در اروپا و ایران بیشتر مربوط به دوران باستان و ورود اقوام آریاییه گویا گئورگ و جورج به معنی گرگ و لوکاس روباهه یکی از این اسمها هم گرازه در اوستا هم بهرام چندین بار به صورت گراز در ویشنو از خدایان سگانه هند هم به صورت گراز در اومده بود در شاهنامه مکررن دلاوران به گراز تشبیه شدند این تبدیل صورت رو معمولا به قدرت و نیرو جسارت تعبیر می‌کنند نقش مهر خسرو انوشیروان گرازی وحشی بوده در هنر ساسانیان هم از نقش گراز بسیار استفاده کردند اما مورد بعدی که بهش میپردازیم افراسیاب و خوشکسالی مسئله آب و خشکسالی و باروری بسیار به صورت گسترده‌ای در اساطیر و های ایرانی منعکس شدند. ناهید الهه آب بود. بهرام با دیو خشکسالی میجنگه. در شاهنامه هم افراسیاب که تجلی اهریمنه در نقش دیو خشکسالیه، و لذا سیاوش خدای باروری رو میکشه. اون هر وقت به ایران میاد باعث خوشکسالی میشه و با رفتن افراسیاب دوباره جویها ها پراب میشن یکی از وظایف پهلوانان اجدهاکش از بین بردن خوشکسالی و پراب کردن رودهاست هاست همچنان که سام یک زخم اجدهای کشف رود رو میکشه در زمان پادشاهی زب افراسیاب در ایران بود و سپاه ایران هم در مقابل اون صف کشیده بود ولی خشکسالی به حدی رسید که دو طرف توان جنگ نداشتند همان بود که تنگی بودن در جهان شده خشک خاک و گیاه را دهان نیامد همی زاسمان هیچ نم همی بر کشیدند نان با درم و وقتی که صلح برقرار میشه پر از قلقل و رعد شد کوهسار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار در متون پهلوی اومده که افراسیاب آب رو از ایران شهر دور کرده سپندارمز که ایزد بانوی زمینه دخالت میکنه افراسیاب آشق این ایزد بانو میشه سپندارمز افراسیاب رو مجبور میکنه که آب رو دوباره به ایران شهر برگردونه و بعد خودش در زمین فرو میره این بود اپیزود 75 و پنجم روایت شاهنامه و اپیزود تکمیلی دوم ما امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید اما اگر که برای ما نظراتتون رو به اشتراک بگذارید و برای من پیام بفرستید در رابطه با اصلا حسی که از کلیت پادکست میگیرید یا نظر یا هر چیزی استقبال میکنم و بسیار خوشحال خواهم بود از این بابت. میتونید از طریق کانال تلگرام ما به من دسترسی داشته باشید اونجا برام پیام بگذارید داخل اینستاگرام میتونید و در هر پادگیری که این پادکست رو گوش میکنید یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاشتن این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری با شاهنامه آشنا بشن و همینطور ما برای ادامه این راه به های مالی شما نیاز داریم چرا که این مسیر مسیر پرچالشی هست تا به انتها برسیم و چشم و امیدی داریم به حمایت های شما هرچند که حمایت ها قطعا اختیاری و هیچ اجباری نیست تو این پادکست رایگانه ممنونم از شما که این اپیزود رو گوش کردید و تا قصه بعدی قصتون بیغسه